0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und auch Herausgeber des Degussa-Marktreports. Und Herr Polleit, Sie bemühen in der jüngsten Ausgabe so ein bisschen die deutschen Helden sagen, genauer gesagt das Nibelungenlied Siegfried, der Drachentöter zu sehen, im Zweikampf mit dem feuerspeienden Drachen, das Inflationsbiest, wie Sie es nennen. Warum denn bitte so dramatisch?
1: Ich glaube, das ist eine gute Hinführung zur Problematik der Inflation. Sie wissen, die Inflationsraten in vielen Ländern steigen an, massiv an. Und Inflation ist ja ein Problem für die Volkswirtschaften, aber auch für die Sparer und es gibt ja verschiedene Interpretationen derzeit, ob diese Inflation tatsächlich eine Inflation ist, ob sie vorübergehender Natur ist oder ob sie sich weiter verschärfen wird. Also insgesamt glaube ich, Inflation ist ein Problem und deswegen habe ich auch diese bildhafte Darstellung gewählt und den Titel »Das Inflationsbiest«.
0: Wir wissen ja, wie die Sache weitergeht. Siegfried hat den Drachen besiegt und wurde dann durch das Bad im noch warmen Drachenblut unverwundbar. Also zumindest fast, wenn er ja nicht dieses fiese Eichenblatt gewesen wäre und der böse Hagen und, und die Kriemhild, die den Mund einfach nicht halten konnte. Was alles sagt uns das denn?
1: Ich glaube, das ist eine gute Illustration, denn wir leben in einer Welt des ungedeckten Papiergeldes. Zentralbanken haben das Monopol der Geldproduktion. Das gilt sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika wie auch hier im Euroraum. Und sie können die Geldmenge jederzeit in beliebiger Menge ausweiten. Und dadurch ist dieses Papiergeld in seiner Wertbeständigkeit eben nicht unverwundbar. Wir wissen aus der ökonomischen Theorie, dass wenn man die Geldmenge zu stark ausweitet, Ausweitet, dass dann die Kaufkraft der Geldeinheit absinkt. Und das genau haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass die Zentralbanken die Geldmengen massiv ausgeweitet haben, dass es einen massiven Geldüberhang gegeben hat, den die Zentralbanken herbeigeführt haben. Und jetzt im aktuellen Umfeld, wo es einen Energiepreisschock gibt, scheint dieser Geldmengenüberhang sich nun in steigenden Preisen abzubauen. Und das ist das, was wir jetzt am aktuellen Rand sehen, das dass eben die Preisinflation drastisch in die Höhe steigt.
0: Ich bin ja heilfroh, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, ja, wir haben den bösen Hagen, das ist der Paul, der Fett oder die Krimhild, die, die den Mund nicht halten kann, was ich, Ihnen, was ich Ihnen in den Mund gelegt habe, das könnte Christine Lagarde sein. Also ja. da konnte ich Sie nicht aufs Glatteis führen. Wunderbar. Aber wie viel Basiseffekt steckt denn in diesem Thema Inflation?
1: Ja, da sprechen Sie etwas Wichtiges an. Es ist in der Tat so, dass in Deutschland die Inflationsrate, die ja jetzt im Monat September auf 4,1 Prozent gestiegen ist, vor allem auch durch einen sogenannten Basiseffekt in die Höhe getrieben wurde. Das liegt daran, dass die Mehrwertsteuer abgesenkt wurde im Juli 2020 und dann wieder angehoben wurde im Dezember 2020 und dadurch fallen jetzt die Jahresveränderungen der Konsumgüterpreise stärker aus. Allerdings richte ich da den Blick auch in die Zukunft. Und ich sagte bereits, der Geldmengenüberhang, der sich da aufgebaut hat, in Amerika beträgt er schätzungsweise über 30 Prozent und hier im Euroraum vermutlich etwa 17 Prozent, dass dieser Geldüberhang jetzt doch noch die Preise weiter in die Höhe treiben wird. Und insofern ist keine Entwarnung zu geben von meiner Seite. Ich glaube und ich befürchte, dass das Inflationsbiest jetzt seinen hässlichen Kopf hebt.
0: Spritpreise, die jetzt heute 50% etwa höher sind als vor etwas mehr als einem Jahr also irgendwie vernünftig lässt sich das kaum erklären
1: ja, es ist nicht nur, Herr Groß, der Anstieg der Spritpreise. Man sieht einen starken Anstieg im Grunde in allen wichtigen Energiekomponenten. Also beispielsweise der Kohlepreis, der ist seit Mitte 2020 bis heute um etwa 400 Prozent in die Höhe gestiegen. Oder ein besonders krasses Beispiel ist der Preis für Erdgas. Derzeit liegt der Preis bei knapp. 100 Euro pro Megawattstunde und zum Vergleich im Durchschnitt des Jahres 2020 lag dieser Preis bei 9 Euro. Am Jahresanfang waren es noch 18 Euro. Das sind also gewaltige Preissteigerungen im Energiesektor und die Energie wird natürlich eingesetzt zur Erzeugung vieler anderer Produkte. Das heißt, dieser Energiepreisschock setzt sich jetzt fort in einem Anstieg der übrigen Preise und gerade weil der Geldmengenüberhang so groß ist. Ist, ist eben die Gefahr da, dass daraus ein Anstieg der Güterpreise auf breiter Front folgen wird.
0: Was genau ist eigentlich Inflation?
1: Inflation ist ein erklärungswürdiger Begriff. Da schätze ich auch Ihre Frage sehr. Üblicherweise wird Inflation als ein Anstieg der Güterpreise bezeichnet. Und das bedeutet natürlich, dass Inflation den Verlust der Kaufkraft des Geldes bezeichnet. Denn wenn die Güterpreise steigen, da bekomme ich immer weniger Güter für meine Geldeinheit. Und wenn man noch genauer hinsieht, dann erkennt man, dass eine Inflation eine Umverteilung ist. Die einen gewinnen auf Kosten der anderen. Steigen beispielsweise die die Güterpreise, so werden diejenigen reicher, deren Güter im Marktpreis steigen und diejenigen, die Geld halten, die können also entsprechend weniger Güter kaufen für ihr Geld. Also im Kern ist Inflation eine Umverteilung. Die einen gewinnen, die anderen verlieren und deswegen spricht man auch davon, dass eine Inflation sozial ungerecht ist. Also eine Inflation richtet gesellschaftliche Schäden an. Und wann oder warum wird sie gefährlich? Die Menschen haben sich heutzutage daran gewöhnt, dass eine Inflation von etwa zwei Prozentpunkten pro Jahr, was die Güterpreise des täglichen Lebens betrifft, als akzeptabel hinzunehmen ist. Das ist natürlich dennoch eine Geldentwertung, eine Besteuerung, wenn man so will, des Geldes. Aber sie wird hingenommen, wann es wirklich kritisch wird mit der Inflation. Das lässt sich so gar nicht genau sagen. Also mit Blick auf die Türkei ist festzustellen, dass dort die Inflation im Durchschnitt der letzten 20 Jahre etwa bei 10 Prozent lag. Das ist natürlich problematisch für die betroffenen Menschen, aber es führt noch nicht dazu, dass eine Flucht aus dem Geld einsetzt. Aber ich würde, wenn Sie mich an dieser Stelle nochmal fragen würden, eine Zahl zu nennen, alles das, was über vier, fünf Prozent Inflation geht, da wird es dann doch kritisch. Da treten eben ökonomische, aber auch politische, soziale Probleme besonders stark zutage.
0: Aber wenn Aktienkurse steigen oder der Goldpreis steigt, dann beschwert sich, glaube ich, kein Mensch.
1: Ja, das ist richtig. Es ist üblicherweise so, dass ein Ansteigen der Häuserpreise, der Aktienkurse und anderer Vermögenspreise bejubelt wird. Es wird häufig interpretiert, dass die Volkswirtschaft reicher wird. Aber das ist natürlich auch Inflation. Diejenigen, deren Aktienkurse im Marktpreis steigen, werden reicher. Und die, die Geld halten, werden entsprechend ärmer, weil sie weniger Aktie für ihr Geld bekommen. In den letzten Jahren hat man insbesondere eine fulminante Vermögenspreisinflation gesehen, also die Liquidität, die die Zentralbanken in Umlauf gegeben haben, die hat sich insbesondere in steigenden Häuserpreisen und steigenden Aktienkursen niedergeschlagen, nicht so sehr in den Konsumgüterpreisen, aber jetzt scheint das eben auch auf die Konsumgüterebene überzuschwappen und deswegen auch meine Befürchtung, dass diese Inflationszahlen, die wir jetzt gesehen haben, der Anfang sein könnte von einer Phase mit deutlich höheren Inflationsraten, als die Menschen das gewohnt waren in den letzten Jahrzehnten.
0: Bewegt sich eigentlich die Wirtschaft ebenfalls nach oben? Weil wenn es so wäre, dann könnte man ja als ganz platz sagen, dann wäre es ja fast ein Nullsummenspiel.
1: In der Tat hat die Inflation eine belebende Wirkung, zumindest anfänglich. Das liegt einfach daran, dass sie gewisse Täuschungen produziert. Also Unternehmer erfahren plötzlich, dass die Preise der eigenen Absatzgüter steigen, werten das als Erfolg der eigenen Produkte und weiten dann die Produktion aus, stellen neue Arbeitskräfte ein. Aber das ist natürlich eine Illusion, für die die Inflation sorgt, weil nicht nur die Güterpreise des einen Unternehmers ansteigen, sondern auch die Absatzpreise anderer Unternehmer. Und dann kommt es eben dazu, dass diese Inflation die Wirtschaft zunächst belebt. Aber früher oder später entzaubert sich dann doch diese Illusion und die Unternehmer erkennen das nicht nur die Nachfrage nach ihren Gütern steigt, sondern auch die Nachfrage nach anderen Gütern steigt und die steigenden Preise dann letztlich die Verbraucher zwingen, ihre Ausgaben zu reduzieren und dann kippt das anfängliche inflationäre Aufschwungsszenario in einen Abschwung um. Also Inflation kann nur vorübergehend die Wirtschaft beleben. Wenn sie sich entzaubert, dann wird auch der Aufschwung entzaubert.
0: Der eingangs zitierte Siegfried, der hätte diesen Drachen ja nicht gleich töten müssen, er hätte ihn ja auch zähmen können zum Beispiel. Irgendwie finde ich, das wäre ein genialer Schachzug gewesen, er hätte echte Größe und Weitblick bewiesen. Lässt sich die Inflation zähmen?
1: In den vergangenen Jahrzehnten ist es ja zumindest gelungen, die Inflation der Konsumgüterpreise niedrig zu halten, relativ niedrig zu halten und das war zumindest eine Besserung gegenüber der Situation in den 1970er und 1980er Jahren. Gleichwohl muss man in Rechnung stellen, dass die Inflation sich andere Wege gesucht hat in der Phase der 1990er Jahre beginnend, nämlich die Vermögenspreisinflation, das war das große Inflationsthema, was aber viele Marktakteure übersehen haben. Jetzt sieht es so aus, dass die Zentralbanken zusehends eingespannt werden in die Finanzierung der Staatshaushalte und der Sanierung des Bankenapparates. Dadurch wird sehr, sehr viel neues Geld in Umlauf gegeben. Die Zinsen sind auf der Nulllinie angekommen oder werden zuweilen auch in den Negativbereich gedrückt. Und das ist eigentlich der Nährboden, in dem das Vertrauen für den Geldwert schwindet. Je länger das anhält und wenn jetzt auch dieser Energiepreisschock kommt und die Zentralbanken gehen dagegen nicht vor mit frühzeitigen Zinsen. Anhebungen, dann kann es tatsächlich auch dazu kommen, dass Lohnpreisspiralen in Gang kommen. Und das ist natürlich ein sehr unheilvolles Szenario. Und deswegen nochmal dieses Inflationsbiest, das kann man nicht verneinen, dass es seinen Kopf hebt. Und ich hoffe, dass meine Ausführungen in diesem Beitrag, den wir diese Woche versenden, dazu hilft, zu sensibilisieren für die Problematik und vielleicht auch dem Anleger eben frühzeitig zu signalisieren, dass Handlungsbedarf besteht.
0: Was denn für ein Handlungsbedarf? Was bedeutet das für die Geldanlage? Was bedeutet das auch für die Edelmetallpreise?
1: Ja, zunächst mal ist das erste Opfer natürlich das Geld, also Bankguthaben, die derzeit unverzinslich gehalten werden, aber auch Geldmarktfonds oder eben Rentenpapiere, die mit Langfristorientierung gehalten werden. Das wird ein Verlustgeschäft geben. Das ist zu befürchten, weil der Zins nicht ausreicht, um die Geldentwertung zu kompensieren. Vermutlich Aktien sind eine mögliche Option für Anleger, langfristig sich in Aktien zu investieren, mit der begründeten Hoffnung, dass eben die Inflation die Vermögenspreise weiter in die Höhe treibt und dadurch einen gewissen Inflationsschutz bereitstellt. Und ich glaube, ja, auch das Halten von physischem Gold und Silber ist eine Möglichkeit, langfristig gesehen, dem Kaufkraftverlust des Geldes zu entkommen. Aber in jedem Falle sollte man mit Langfristorientierung jetzt disponieren. Das heißt also, nur dann Entscheidungen zu treffen für den Kauf bestimmter Anlageklassen, wenn man sich selbst die Zeit gibt, für drei oder vier Jahre an diesen Positionen festzuhalten.
0: Die Inflation ist ein Biest und mit Biestern ist nicht zu spaßen, sagt der Chefvolkswirt der Deguster Dr. Thorsten Pollett. Dankeschön für dieses Interview.
1: Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Groß.
0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.